سلام من امیروسین سقطورستامی هستم به قسمت پنجم رادیو روشینا خوش اومدین سلام من میترسم سلام کنم من سهراب مستقیم هم خوشحالم که قسمت پنجم رادیو روشینا در کنار شما و امیروسین و یه مهمون ویژه هستیم امروز یک مسابقه داریم چه مسابقه؟ یه مسابقه باحال داریم برای اینکه دوستانی که گوش میکنن به ما فیدبک بدن که چجوری بودیم حالا به چه شکل؟ به این شکل که اگر توانستید سوتی از توی رادیو ما به در آورید به چهار نفر اولی که سوتی دادن به نفر اول و سومش من بلیت رایگان کارگاه 150 هزار تومانی بعدی میدم به نفر دوم و چهارمش سوراب چی میده؟ یه بازی رومیزی جذاب جایزه میدم به انتخاب خودم عالی عالی میشه منم شرکت کنم باید سوتی بگیرید من بگم اینایی که ما گفتیم به این دلیل نیست که ما سوتی نمیدیم اتفاقا چون زیاد میدیم خواستیم هیجانش بیشتر باشه و اینکه ما عقیده داریم سوتی واسه کاریه که آدم انجام میده چون کاری انجام ندیم توش اشتباه نمیکنیم اینم یه نکته هک روشتی ننوشته حالا شروع کنیم و فقط سوتیایی رو بگین که جنس محتوایی باشه دیگه مثلا اینجا همین گفت مثلا اینجا اینجا این سوتی نیست خب قاعدتا خب چه خبر سوراب جان خبری نیست سلامتی شما هفته پیش هفته پرکاری رو داشتیم ولی با کارهای احتمالاً دیر بازدهتر که بتونیم نشونش بدیم بازی دانشگاه هنر رو که راجبش صحبت کرده بودیم خدا رو شکر به جای خوبی رسیدیم ولی الان قرار اسپویلش نکنم و نمیگم و با یه تیم شرکت دیگه ای همکاری مشترک کردیم به اسم سیاره گامبیت که امیدواریم تا دو ماه دیگه اپلیکیشنشون بیاد بالا سر گامبیت همین بازی نیست بازی والدین و کودکانه که قرار شد من تو دیدمش آره قرار شد بخش طراحی بازیشون رو ما به عهده بگیریم شرکتشون به مدیر عاملی آقای هاکوپیان و خانم خاجیکیانه که خیلی از تو آیت آدم قوی هم و دوستان خوب ما چقدر باحال من ایدهشون رو شنیدم ایدهشون خیلی باحال بود میخوای یکم در مورد ایده سیاره گامبیت صحبت کنیم آره یه برنامه تعاملیه که در واقع از بچه خواسته میشه مخاطبش بچه های 6 تا 12-13 سال هم قراره که بچه های کار و تعاملاتی در روز انجام بدن و اینا از طریق والدین حالا نه به صورت خیلی مستقیم دیده بشه و اونا امتیازاتی بگیرن و امتیازات بدن کارایی بکنه حالا چون قرار شده خیلی یه اندیایی داریم قرار خیلی رو نکنیم نه همه ایده شما ولی آره مشکل اصلی اینه که داستان اصلی اینه که معمولا بچه ها اینو ممکنه یه سری ایده مشابه داشته باشم این نکتهش خیلی مهمه که معمولا بچه ها اینو تو کافه بازار می قراره ببینن بعد برن بابا بگن بیا بریز پس اگر یه چیزی باشه که حس کنن اوه که داره ما رو کنترل میکنه هیچ بچه‌ای نمیاد یه نرم افزار اضافه‌ای به والدینش بده که بیا منو بهتر کنترل کن همه هدف اینه که باید کاری کنیم بچه بکنه این به نفع منه که اینو داشته باشم و اصلا بره به زور لگت هم شده واسه پدرشونو بریزه یا مادرش لگت بزنه آره حالا اینکه اون لگت ما چجوری داریم در میاریم چلوت دو ماه دیگه بهتون میگم خیلی عالی شما چیکار کردین هفته گذشته یه دونه کارگاه داشتیم به نام هکروشت و آمنی چنل با شروین مشایخ عزیز تو کافه آیتی مرسی از شروین و کافه آیتی آقای کمالی که زحمت کشیدن موجبات این کارگاه رو فراهم کردن فیدبک ها خیلی خوب بود تارگت زمانی رو ما زدیم تا نه و چلیخه طول کشید ولی خب جز دوتا خانمی که بزرگتر میرفتن خونشون 
بقیه دوستان تا آخر نشسته بودن و حالات نیم خیزم بودن فکر کنم براشون جذاب بود بریم سراغ بحث امروز و موافقی عالی بریم هفته های <تصفح> ببخشید هفته قبل در مورد این صحبت کردیم که چنل های رشد توی فریمورک ترکشن 19 عدد هست دو تاشو توضیح دادم هفته پیش الان من میخوام دو تا دیگهش رو توضیح بدم که اتفاقا داستانمونم تو همین یک، یکی از این چنل هست دو تا چنلی که میخوام توضیح بدم به نوعی به هم مرتبط هستن یکیش پی آره پابلیک ریلیشن که تو فارسش میبرا بتومی یکی دیگهش هم آن کانونشنال پی آره یعنی روابطومی غیر معمول چیزی که مطرحه اینی که ما تو ایران روابطومی رو به شکلی میشناسیم که آقا مثلا با خبرگزاری ها مصاحبه کنیم یا آقای خودشواری باشه پشت میز میشینه پاسخوی شکایات و انتقادات و فلان اینا هست ولی اصل روابطومی خیلی بزرگتر از اینه خیلی چیزهای دیگر رو هم شامل میشه چیزی که وجود داره اینه که اصلا رابطه این خودش لیسانس و فکر کنم فوق لیسانس و دکترا هم داره بله. و خیلی حرفای جذاب توش زده میشه ولی چیزی که من خودم متوجه شدم اینی که توی پی آر از قدرت رسانه ها استفاده میکنن برای اینکه برندشون رو گسترش بدن حالا یه جایی باید پاسخ بدن یه جایی باید دفاع کنن یه جایی باید یه چیز جدیدی رو اعلام کنن یه چیز شبیه روابطومی غیر معمول میاد از هر آدمی استفاده میکنه یعنی آدم ها رو میکنه رسانه های خودشون یه چیز جالبی که هست این که مثلا تبسیه اگه خاطرتون باشه سال پیش یه کمپینی رفت شب یلدا که هر کس که سوار میشود یه دونه انار با یه گردنبند کاغذی هدیه میگرفت که تو اون گردنبند کاغذی نوشته بود مثلا تبسی خیلی خوب و باحال فقط هر رایش با همکار ماهی مرداد بله خیلی عالی دوست خوب و مرداد سلام مرداد بعد آدم ها شبیه الده کجا میرن؟ خونه فامیل خونه خونه یه جایی که گرم باشه خونه باشه آفری کیا هستن؟ بزرگا فامیل ها آفری و اتفاقی که میافته اینه که اون اناره میره یه جایی که یوهوی عالمه آدم اونجا قرار دارن و اون آدم ها در از اون که انار به دستشونه در از مبلغ تبسی شدن و خیلی جذاب بود این کمپین به نظر من یه نمونه خارجی دیگه هم داریم که براتون تعریف میکنم اینم از اون داستانهای حکر رشدیه حالا متاسفانه من آماری از این کمپین تبسی ندارم که چقدر باعث چه اتفاق شد اگه دوستان تبسی میشنون صدای ما رو و دوست دارن آمارشون رو منتشر کنن به ما به هر شکلی که دوست داشتن میتونن پیغام بدن و ما اینو بگیم یه مورد خارجی دیگه هم خدمتون عرض میکنم یه شرکتی به نام ویپی که این شرکت رقیب پیپل بود پیپل احتمالا بشناسین با آقای پیتر تیل که خیلی معروف هستن و آقای البته الون ماسک این دوتا عزیز جز بنیانگزاران پیپل بودن و پیپل جزو راه های راحت حمل و نقل پول بود تو دنیا ولی ما در مورد پیپل نمیخوایم صحبت کنیم در مورد وی پی میخوایم صحبت کنیم که رقیبه 
پیپل بود پیپل چون خب یک راهکاری بود برای برنامه نویس ها که بیاد استفاده بکنه از سایت ها و جاهایی که آدم تام پرداخت انجام بدن اتفاقی که افتاده بود این بود که خب یه کنفرانس سالیانه پیپل داشتن که برنامه‌نویسا دعوت می‌کردن، رسانه‌ها دعوت می‌کردن، قابلیت جدید پیپل توضیح می‌دادن، چه جوری بود و اینا مثل مثلا کنفرانس اپل که شاید خیلی دنبال می‌کنن و البته تو این آخرین کنفرانس هم یکم ضد حال خوردن با این اپل 8 و اینا که همون اپل 7 بود. چیزی ببخشید آیفون این سوتی نبوده آیفون آیفون هشت که همون آیفون هفت بود زیاد فرقی نداشت و اینا حالا شوخی میکنم پیپل هم برای خودش داشت و هنوز هم داره اتفاقی که افتاد که ویپی خیلی کوچولو بوده و محجور بوده و اینها و دنبال این بود که بزرگتر بشه اون موقع پیپل یک سیاستی داشت اون این بود که شما وقتی میخواستی پول از تو حسابت برداری یعنی مثلا میومد تو حسابت با پرداخت یه شخص دیگه سه روز بلاک میکرد حالا یه مدت زمانی بلاک میکرد مثلا متوسطه سه روز و این خب چیزی بود که ویپی میخواست بگه نه ما بلاک نمیکنه توی کنفرانس سالیانه پیپل رسانه ها میخواستن برن داخل وقتی میخواستن برن داخل دم در اون سالن کنفرانس یه چیزی نظرشون رو جلب کرد این سری قالبای یخ رو هم سوار شده رفته بالا وسط این قالب های یخی چیزای عجیبیه دقت که کردن دیدن پوله اسکناس هاییه شرکت ویپی اومده بود قالب های یخ بزرگی گذاشته بود و داخلش اسکناس گذاشته بود به چه شرکی معنی چی رو میداد؟ که آقا ما مثل پیپل پول شما رو بلوکه نمی کنیم یه اتفاق بحالی که افتادیم بود که هیچ خبرنگاری داخل سالن کنفرانس نرفت همه موندن بیرون و از این قالبای یخی که ویپی درست کرده بود عکس و فیلم و خبر گرفتن توی چهار ماه بعد از این اتفاق که بعد قاعدتا باعث مثلا کنفرانس میذاری یکی بعد باعث رشد و بالندگی و افزایش فروشش بشه ویپی حدودن 300 درصد افزایش مشتری براش به وجود اومد یعنی مثلا اگر هزار تا درگاه داشت چقدر شد؟ سه هزار تا شد درسته؟ سی سد درسته افزایش که میشه چهار هزار تا و این خب خیلی جذاب بود این هم داستان هکی رشدمون هم این که ما دو تا چنل رو توضیح دادیم یعنی از اون نوزده تا تا الان چهار تاش رو توضیح دادیم این قسمت در مورد رعابتومی صحبت کردیم و رعابتومی غیر معمول رعابتومی غیر معمول اینجوری که من فهمیدم پس نوعی به کمپین های مارکتینگ تبلیغاتی نام خیلی عجین میشه آره ببین یه نوع روابط عمومی هست که من چیزی که خودم متوجه شدم یعنی جایی من نخوندم که آدم استفاده میکنه یعنی یه جور وایرال این دلوقتي. به صورت ویروسی منتشر میشه و آدم ها خودشون رسانه شما برای اینکه برند شما رو برسونن دست کسی دیگه این خب به نظرم 
چون سوال همیشه واسم این بود خب پیار با آن کامشنال پیار چه فرق داره این جوابی که من به خودم دادم به شاید یه فرقش با وایرال از اون در همین حرفه که راست حرفه که زدی بزنم میرسه این که تو وایرال ممکنه مهم وایرال شده مهم ویروسی شده هم باشه حتی اگه اون کار خیلی الزامن ربطی به اون شرکت یه ماشین عجیب غریب رنگی هم بیاد یه فیلم بگیره اون شرکت میتونه اون کارو انجام بده مثلا بنفش که اون آره ولی این تو این نمونه ای که گفتی توی وی پی جالبه که همون ماهیت تفاوتش با رقیب و یعنی اون اومده یه جوری خلاقانه میگه که منی که میشم ناقل این خبر هر جایی میگم در واقع یه جور میام میگم پس این کارو کرده بود میگن چرا یخ میگم چون وی پی مثل پیپل بلوکه نمیکنه و دارم یه جوری بیزنس مدل اون طرفو پرزنت میکنه خب این خیلی هوشمندانه هوشمندانه و هدفمند بودین خب اینم بخش اول ما تو بخش بعدی برنامهمون سهراب عزیز ازش حرفای جالب با مزه میشنویم خب سهراب عزیز چی داری این دفعه برامون مرسی من امروز دو تا مبحث کلی میخوام بگم سمت اپلیکیشن موبایل نمیخوام برم چون مهمون داریم و وقتمون طولانی میشه میخوام اول یه سازوکار گیمفیکیشن بگم که به مدلی از هکروش که شما فرمودین در روابط عمومی غیر معمول مربوط میشه و طراحی گیمفیکیشنش اختیار داره و اینکه بعد در ادامه یه سوالی که هم اولاش روز خودم مطرح بود هم خیلی جاها که واسه مشاوره میریم بحث طراحی بازی گیمفیکیشن میشه کارفرما این دوتا رو تو ذهنش قاطی میکنه و واقعا نمیشه این دوتا رو قاطی کرد تو شش تا موردی که به نظرم میرسید اومدم اینو باز کردم که فرایند این طراحیات چه جوری میتونه باشه هم واسه شاید کارفرما ها خوب باشه هم همکاران ما که حتماً هم شاید بهتر بدونن ولی یه مروری با هم بکنیم حتما حتما خب توی طراحی گیمفیکیشنی که روابط عمومی ناپایدار توش داشته باشه حتما شما بهتر از من میدونی که ناپایدار غیر متعارف ناپایدار معنی میده نه من واقعا فکر کردم داشتم فکر کردم که واقعا معنی میده نه نمیدونم بنظرم معنی میداد ولی حالا این یه سوتی میخواستی بگی چی؟ می‌خواستم بگم یه سوتی امیدوارم که جایزه خوب بده. اینا خودمون گفتیم دیگه این اون چیکیتا من نمیدونم من چون آدم شیکمونیم و با دقتم به چیزا بالای نمیدونم چند درصد از آدم‌ها هستن که مارک موزا رو میدونن من مارک موزا رو بلدم من مارک چیکیتا رو فقط چیکیتا جزء بهتریناست و واقعا طعمش مثلا با موز دول یا موزای متفرقه فرق میکنه من نظرم امتحان کنی دول من یادم تو گل آقا تبلیغ میکرد من به سنم نمیخوره میخوام خودش رو جوون نشون بده اردم به حضور شما که چیکیتا گل آقا یادیم بکنیم و کیهان بچه ها حالا که رفتیم توی نستالجی یادی بکنم کیومرس و ساوری عزیز خدا بیاموزدش اردم به حضور شما که چیکیتا اومد چیکار کرد زمان جامعه جهانی برزیل اومد یک کمپین رو تر کرد که من میخوام سفر به برزیل سفر به ریو رو جایزه بدم خب مهمترین مشکلی که پیش میاد اینه که من وقتی میام میگم من یه جایزه ای دارم که هر کی بیاد تو شرکت کنه قرعه کشی میشه یعنی خیلی هر زمان امتیاز دهی نیست و به یکی یه جایزه ای میدم الهاز تئوری بازی ها واسه هیچ کاربری مقروم به صرفه نیست حتی برادرشو بیارم تو مگر بخواد به اون هم سفر بشه چون میگه من اگر هزار نفر کاربر باشه من راحت تر شانس قبول شدم خیلی بیشتر از صد هزار تاست حالا چیکیتا همین فرایند چیون اومد گیمیفای کرد که بتونه آدما رو تبدیل به سفیر خودش بکنه اومد جایزه های پلکانی گذاشت اگه مثلا تا هزار نفر بیان من یه PS4 میدم برفر جایزه پلکانیش دقیقش شدن اون ریوه مهمه اگه تا خود چیکیتا به کی میداد؟ 
یکی از اون هزار تا یعنی پک جایزه داشت یعنی اگر تو پایان مدت کمپین که دو ماه بود اگر به هزار تا جایزه رسید هزار تا کاربر بود ده هزار تا کاربر پنجاه هزار تا کاربر و بالای صد هزار کاربر اون پکیجای برزیل باز میشد و اونجا هم باز پلکانی داشت هر یه درصد هر یه درصدی بالاتر یه بلیت اضافه پس اون موقع واسه من به صرفه بود که اولا آدما رو بیارم که جایزمو یه لول بره بالا چون اگر هزار تایی بمونیم یه جایزه خیلی کم میگیرم و یعنی این اینو راه انداخت که من هی برم یکی رو بیارم چرا چون میخوام عضوی از یه کیک بزرگتر بشیم اما لحاظ تئوری بازی ها کار جذابی کرده بود هم به نظرم هک رشد تبلیغات گیمفای خوبی بود آفرین این مدل تبلیغاتیش مثل مدل تبلیغاتی کرود فاندینگ هم هست دیگه مثلا میگن اگه این تعداد بخرن ما این قابلیت جدید اضافه میکنیم شما فکر کنم از این استفاده کردین نکردین دیگه اونقدر خوب جمع شد به اینجا خب شش تا تفاوت اصلی رو میخوایم با هم یه مرور بکنیم. عرض کردیم که میخوایم تفاوت طراحی بازی و طراحی گیمفیکیشن فرایندها رو حرف بزنیم. ده. چرا میگیم گیمفیکیشن فرایند؟ چون گیمفیکیشن به تنهایی واقعا مفهومی نداره. من گیمفای میکنم اولین سوال اینه که چی رو گیمفای میکنی؟ شما میتونی یه بازی طراحی کنی هر چی هم باشه بازی باشه ولی گیمفای اگر یه فرایند از پیش تعریف شده نباشه اصلا اون چیزی نیست که گیمفایش بکنی. با این مقدمه وارد میشیم. اولین بخشش ایده یابیه. یعنی به یه طراحی کارفرما میخواد به یه کسی سفارش بده یا یه طراح میخواد واسه خودش طراحی کنه دو تا راه یعنی اینا هر کدوم یه دوراهی ان واقعا نمیشه قاطیشون کرد توی بازی هدفتون سرگرم کردن و جذاب بودنه پس شما باید ایدهتون رو طوری انتخاب کنید که جذاب باشه اینا اصول مدیریت رفتار داره که قبلا هم راجع به حرف زدیم که واسه اینکه یه چیزی جذاب باشه باید آدم‌ها تا یه حد زیادی بهش آشنا باشن ولی شما روش خلاقیتی داشته باشید اگر یه برهه‌ای از زمان کارای فضایی رو بورسه پس شما بهتره که بازیتون رو تم فضایی باشه <تصفيق> اگر یه برهی از زمان کارای سنتی و قدیمی مثلا بریم تو فاز 50-60 سال پیش پس میریم تو همون فضا بخاطر این یه برهی گافچرونی مود میشه یه برهی نینجایی مود میشه یه برهی فضایی اون میشه توی طراحی که میاد زامبیا از مدت ها پیش رو بورسن یعنی شما داستانتون بازیتون بشه زامبی جواب میده بهش میگن تم تم بازی یا حالا تم گیمفیکیشن که حالا طراح اینجا باز خودش یه تو بازی که دو خط بکنه یه انتخاب داره که برم سراغ یه چیز مس پروداکت که همه خوششون بیاد آن پسند یا اون چیزی که تو ذهنم رو اجرا کنم حتی اگر تعداد بالا نباشه اون ولی میشه طراحی بازی ولی تو طراحی گیم گیمفیکیشن یک فرایند شما نمیتونید همینجوری از بیرون قبل اینکه برید اون سازمان یا ندید بگید من یه همچین فرایندی طراحی میکنم تو اون اول باید شما یا اونر اون بیزنسید یا به عنوان آوتسورس به شما دادن در هر صورت باید ببینید کل اون فرایندی که قرار گیمفای بکنید چه مراحلی داره چی کارا قرار انجام توش بدید و بیاید رو اون فرایند ایده بدید مثلا مثال میزنیم اگر که بخوان یه فرایند خرید و فروش رو گیمفای بکنن یه شرکت کارش خرید و فروشه شما نمیتونید یه گیم بر اساس دزدی بذارید توش برای اینکه اون فرایند خرید و فروشه باید تمتون بره تم خرید فروش مونوپولی بهترینشه و هزاران نوع دیگه ولی چون شما دارید اون فرایند رو گیمفای میکنید پس تو ایده یابی خیلی دستتون باز نیست و خیلی شخصیت خود برند مهمه یعنی اگر برند ما یه شخصیت مثلا فانتزیه شما نمیتونید یه گیم جدی روش سوار کنید یا برعکس پس دست طراح بازی حتی تو ایده یابی خیلی بسته است به این مفهوم که باید کاملا فیت اون فرایند سازمان اون کسب و کار باشه مرحله دوم هدف از طراحیه همونجوری گفتیم وقتی بازی هدفش سرگرمیه پس اگر توی 
اون طراحیام یه جایی به نظرتون این بود که شما اینو دوست داشتید ولی اون جذابتر بود طراح بازی همیشه اون جذابتره رو انتخاب میکنه چون مهمه اینه که لذت رو ایجاد بکنه ولی توی هدف از طراحی گیمفیکیشن یه فرایند واقعیتش اینه که اون فرایند مهمه کار طراح اینه که فقط اون فرایند خوشگلزاسیونتر بکنه شیرینتر بکنه شکر روش بزنه شکلات پیچ کنه یا هر اسم دیگه ای. ما باید بتونیم اون آدما رو ترقیب کنیم که اون فرایندی که هست و بهتر بکنیم پس یه طراحی گیمفیکیشن اگه بیاد بگه این خوبه ولی این تیکر از فرایندتون بردارین به نظرم جذاب نمیکنه اون اونو باید بپذیره تو بازی شما میتونید بگه این بخشو حذف کنیم این فیچر حذف این فیچر زیاد ولی تو گیمفیکیشن هستیم همچین مفهومی تعریف نمیشه توی فرایند طراحی هم این هدف از طریقی گفتن فرایند هم تا حد زیادی شامل شد یعنی شما هر جا بین دوراهی موندید اگر تو گیمفیکیشن دارین طراحی میکنید باید به فرایند ثابت قدم باشین و اونو زیر سوال نبرید اگر تو بازی باید کاربر و سرگرمی رو بذارید بالا و در هر دو طرف طراح خودش آخرین قسمته یعنی اگر شما خودتون یه چیزی رو دوست دارید ولی طراحی به فرایند نمیخوره یا جذاب نیست بذارید کنار تعارف با خودتون بقیه نداشته باشید بله خب تو ایران یکم دوستان گیم ساز وقتی خودشون گیم میسازن معمولا سبکایی رو درست میکنن که خودشون خیلی دوست دارن بر همین متاسفانه خیلی گیمی میسازن که اون گیمه خیلی کم یوزر داره حداقل از لحاظ تم و ژانر اون چیز نیستش که بازار میخواد چون مثلا من چنده بودم که بنیاد ملی بازی رایانه ای اومده بود تحقیق مفصلی کرده بود که آقا الان چه ژانر بازی ژانر که میگن منظور مثلا اکشن مثلا ژانر شوتر ژانر جامپر هر چیز ساب ژانر یا اینها و جالب هیچ در حقیقت گیم سازی نیومد بپرسه خب شما چه این نتیجه تحقیقاتتون چی شد خب یعنی این واسه من خیلی جالب بود که چرا اتفاق افتاد خودم رفتم اون با اینکه من گیم ساز نبودم ولی رفتم اون نتیجه رو در آوردم و خیلی جذاب نمیگم بهتون چی بود ما یه نظرسنجی از 720 نفر داریم راجع به بازی‌های لوکیشن بیس که از 6 تا ژان کدومو دوست دارن که اولش داستانی بود دومیش اکشن بود که این دوتا رو هم دیگه 60 خورده درصدن چهار دیگه تقسیم شدن چهارمین نکته که مهم مفهوم درونیه در همین راستاست که گفتیم تو طراحی بازی ممکنه شما میخواید یعنی ممکنه که نبامونی اثر هنری یه بازی خوب معمولا تو یه جمله اون طراحش یه هدفی داره مثل کسی که یه فیلمی میسازه یه موسیقی یه نقاشی یا یه بازی پس یه مفهوم درونی اون بازی داره حتی اگر یه بازی خیلی کژوال گیم باشه ولی اون طراح یه سازوکار تو ذهنش بوده تو گیمفیکیشن واقعیت این الزامان این اتفاق لازم نیست بیفته یعنی ما لازم نیست بیفته. خب پس این گیمفای که انجام میشه چه هدفی باز میگم ما تو گیمفیکیشن فرایند ها این دو بخش کلمه رو باید هر دو رایت کنیم چه فرایندی رو داریم این کار رو میکنیم و مهمترین مفهوم اینه که بگیم اون فرایند فرایند خوبیه یعنی ما بتونیم کاربر رو وقتی موفقیم که شرطیش کرده باشیم ده بار که این کاری کرد اون مفهوم بره تو ولی تو بازی ما الزامان دنبال اعتیادآور بودنش نیستیم ما الزامان دنبال یه کلیت نیستیم ممکنه میخوایم یه حرفی بزنیم بریم و هنوز بازی باشه هرچند خیلی از بازی‌ها دنبال اعتیادآور بودن هم به قصد پولزایی ولی این به هنر بازی سازی کاری نداره تو دیزاین و گرافیک چه تفاوتی دارن تو بازی دست شما بازه ممکنه پیکسل آرت کار کنید ممکنه طراحی سبودی طراحی دو بودی سفید مشکی رنگ بندی دست شما بازه با یه تم داستانی ممکنه هزاران نوع دیزاین و گرافیک باشه و تیم طراحی در نهایت انتخاب میکنن چیا بدن تو بازار که البته زمان و هزینه هم مهمه ولی در نظر بگیرید توی طراحی گیمفیکیشن یه فرایند شما باز خیلی دستتون باز نیست همونجوری که شخصیت برند اونجا مهم بود اینجا مهمه 
مثلا اگر داریم واسه شیبای قراری گیمفیکیشن فرآیند طراحی بشه باید اون عمو شیبابا توش باشه شما نمیتونید اونو بردارید یه تم مثلا تهران قدیم الزامن روش بذارید یعنی اون اون حسه رو باید رایت کنید اگر قرار شد گیم یه فرآیند یا گیمفای بکنید پس ببینید سیستماش چجوری داره انجام میشه روحش کارش چیه و اصلا رنگ بندی دیزاینشون چیه شما حق ندارید خیلی رنگ بندی اون سازمانو عوض بکنید شما باید فقط یه فرآیند زیباتر بکنید ولی فرآیند اون سازمانو مرحله آخرمون درآمدزایی مانیتیزیشن توی بازی شما رو این فکر میکنید چون بازی محصول هنریه که تولید میشه میره تو بازار واسه سرگرم کردن و در ازای اون سرگرمی با اون ساز و کاری که چیدید یه پولی در میاره گیمفیکیشن واقعا اینجوری نیست یعنی مثلا من میشم دارن آقا ما رو گیمفیکیشن یعنی استارتاپ گیمفیکیشن یه فرایندی رو داریم هستن نمونه های معدود موفقی که بهترشون مثلا هبیتیکای که میاد زندگی روزمره آدم ها رو یه کلندر گیمفایه ولی اولا اونم یه انجیو پشتشه و اینکه کلا باید یکی پول گیمفیکیشن فرآیندها رو بده همونجوری گفتم تو گیمفیکیشن ما فر... محدودیت داریم دستمون بسته است یه فرآیندی هست باید خوشگلش کنیم شیرینش کنیم ولی دست به فرآیند نزنیم پس نمیشه انتظارش کسی پولشو بده پس نشینیم روی طراحی گیمفیکیشن استارتاپ بزنیم طراحی بازی میشه این کارو کرد گیمفیکیشن باید یا یه کسب و کار یا یه سازمان دولتی یا یه ان جایی پولشو بده یا کرات فاند ولی پولشو یکی میده که یه فرایندیه که باید به آدما شرطی بشن یاد بگیرن و خوبه که یاد بگیرن و این کارو انجام بده خیلی اینا مثلا به منم میام میگم میگن که میگم خب کسب و کارتون چیه میگه که ما گیمفیکیشن یه کاری هستیم خب اینی که گفتی تو منو خیلی شنیدم و میگم خب بابا گیمفیکیشن اگر دیدگاه هکرشتی داشته باشیم بهش گیمفیکیشن خودش یه تاکتیکه برای اینکه اکتیویشن کاربرا رو بیشتر کنی پیاده سازی یک فرایندی که از ابتدا در اس گیمفای باشه بسیار سخته چون گیمفیکیشن اصلا بعد مبتنی بر آمار طراحی بشه بله. یعنی اینجوری نیستش که با طراحی بازی فرق داره طراحی بازی یک چیزی شما میای بازی طراحی می‌کنی یه تمی داره مشخص ولی گیمفیکیشن بعد بدونی که هدف کسب و کار چیه آره خلاص اینجوری نکته یه نکته دیگه بگم و ختم این جلسه و این رادیوی امروز هم باشه این که امیرسان هم اشاره کرد ما خیلی وقتا بازی تکراری ممکنه تو بازی ایرانه داشته باشیم دو تا علت داره یکی محدودیت فنیه که ما با انجین های جدید گیم سازی که میان یه ذره ما یادگیری داریم که واقعا نبود معلم خوب و اینا توش تاثیر داره یه بخش دیگهش واقعا درآمده یعنی بازی خوب زیر تیم 20 نفره نمیشه جمع کرد و اون تیم 20 نفره پولش از کجا باید ترمین شه یه گیر بزرگ به همه مخاطبامون و به خود ما هست که بازی ها رو باباتش پول نمیدیم یعنی ما عادت نکردیم بابت بازی اپلیکیشنی پول بدیم یه بازی از پسمی گذرگاه پنجم که چهار تا بازیش دیگهش هم گذرگاه یک دو سه چهار بوده طبیعتا این بازی هزار تومانه خیلی بازی جذابیه جز بازی های شوتینگ سروایوره یعنی شما یه جای سنگر میگیرید باید هرچی بیشتر زنده بمونه یه حمله های میاد تفاوت و برتریش چیه چون خیلی ما دمونه ایرانی و خارجی داریم این بازی ها که این بازی داستان محوره مثلا گذرگاه پنج راجع به ست سربازیه که اینا 48 ساعته روی 48 ساعت روی رودخانه عرستمانی که میخواستم جنگ جهانی دوم وارد ایران بشن اینا ستایی چون دیده خوبی داشتن ارتش متفقین رو نیگر داشتن اونجا واقعی بوده این؟ آره و این داستان, این داستان اولش بهش اشاره میکنه اسمشون هم آورده اینم آهنگ بازی 
خیلی آهنگ زیبایی داره برتریش به همه سروایورهای دیگه اینه که داستان داره اونا معمولا یه داستان کوتاه داره این داستانش بلندتر داستان جذابیه اینا مشکل اینه که این بازی هزار تومنه و آدم نمیخرن به چه, به چه نشانه ای میگم نمیخرن واسه اینکه اول این بازی وقتی شما اینو دانلودش میکنین انشالله دانلود بکنید و ببینید اینو نوشته آیا میدانستید ارائه برنامه های غیر رایگان توسط افراد سوجو در کانال های تلگرام یا سایت های نامتبر کوچکترین فرقی با سرقت از قفسه های یک فروشگاه ندارد و یه متن دیگه این واقعا در داور یعنی اگر ما دوست داریم بازی خوب داشته باشیم اگر نه ایرانیا که بازی بلد نیستن بس یه بخشش اون اقتصاد است که باید بگرده و ما باید ما خیلی وقت خیلی خرجا میکنیم ولی هزار تومن اپلیکیشن اصلا نمیکنیم نباید بده در که این یه تیم بالغ بر ده نفر رو آرت رو موسیقیش کار کردن و به اینجا رسیده و من واقعا چندین گروه دیدم که به خاطر اینکه نمیتونن بازی یعنی بفروشن همش میگن ما فریمیوم در صورتی که بازی فریمیوم همه بازی ها رو نمیشه فریمیوم ساخی قرار نیست همه بازی ها فریمیوم ارزشه وقتی میاد میکنی آقا نه فریمیوم پس پول کمتری اولش میذاری پس کیفیت پایینه و خوب نمیشه مرسی ممکنه اینجوری بشه آره و اینکه همین بنده خدایی که میگه بازی ایرانی به درد نمیخوره و اصلا مگه آدم باید پول بده اینا همین بنده خدا میره پس میخره 150 تومن مثلا و میشینه بازی کردن و حالشون برای یا حتی میره تو استیم پول دلاری میده میره توی ایکس باکس توی بازی ها تو دوتا تو واو تو الو الو اینا میره پول میده ولی تو ایرانی ها پول نمیده خواهشن حمایت کنیم آره حمایت کنیم دیگه اینا, اینا رو ما نساختیم ولی دوست داریم که سال دیگه همین موقع حداقل ده برابر بهتر شروع باشه بازی ایران شد. مهمونمون خیلی وقت منتظره شما معرفیشون کن بریم واسه ادامش آره اون مهمون خوبه که گفتم داریم به به اون مهمون خوبه گفتم که داریم کاوه یزدیفر عزیزه که در مورد حک رشد شخصی میخوایم با هم گپ بزنیم دعوت میکنم که بعد از شنیدن یک تکه وله صدای گرم کاوه رو بشنویم من از شما خدافسی میکنم با امیروسین کاوه ادامه بدیم خدافس خدافس خب همونطور که اول پادکست بهتون قول دادم الان یه مهمون جزا و فوقلاده داریم کاوه یزدیفره با حال که مدیر اجرایی آواتکه کاوه جان سلام سلام هم خیلی ممنون لطف داری به من خوشحالم که اینجا پیش شما خیلی عالی با توجه به فیدبک هایی که ما از دوستان گرفتیم در مورد اینکه ما میتونیم در مورد حک رشد شخصی خودمون هم اقدام کنیم از این جهت با توجه به اینکه من تو این زمینه زیاد تخصص ندارم و میدونستم که کاوه عزیز هم در این زمینه خوب مطالعه کرده هم داره درس میده هم خیلی چیزای بامزه واسه گفتن داره گفتم که دعوتش کنیم صحبت کنیم خب کاوه جان بگو خب همطوری که میدونی من همیشه اول صحبت هم میگم من خودم از یه مسیر خیلی پر طول و درازی رسیدم به این جایی که امروز هستم و تو این مسیر خیلی برام مهم بوده بفهمم چی باعث میشه که آدما دیر به نتیجه برسن که باید کجا باشن چی باعث میشه که آدما دیر تصمیم بگیرن یا باید از اشتباهات متعدد بالاخره به این نتیجه برسن یا نرسن که کجا جاشونه اینا چیزایی که خب خیلی ذهن منو توی مسیر کاری و تحصیلی و جایی که تدریس میکردم مشغول میکرد 
شاید به خاطر همین بوده که از روی گپایی که با هم دیگه داشتیم احساس کردی یکم میتونیم راجع به هکر رشد شخصی با هم صحبت بکنیم حالا که تو همه چیز سپردی به من من ببینم که میتونم از کجا بهتر شروع بکنم میتونی وسطاش بعضی ها رو بسپاری به من اشکال نداره <تصفيق> 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 خب شاید داستان از اینجا شروع بکنم که خیلی از ماها مثل خود من در یک سنهایی در یک زمانهایی دنبال این هستیم که تصمیمایی خیلی جدی بگیریم مثل این که از بین سه تا راهی که هر کدوم به یه سمت میره و زاویه داره یکی رو انتخاب بکنیم درست تصمیمایی مثل این که میخوام چه رشته‌ای بخونم تصمیمایی مثل این که میخوام چه کاری رو انتخاب بکنم چه زمانی ازدواج بکنم با چه کسی ازدواج بکنم اینا تصمیمایی که خیلی جدی میتونه آدم رو تواناییاش رو و پتانسیلش رو در راه درست یا اشتباه خرج بکنه. بحث ما اینه که وقتی ما داریم تو اکوسیستم کارآفرینی با افرادی در مورد افرادی صحبت میکنیم که خیلی جدی و سری دارن تلاش میکنن که یه سری اهدافو بزنن آیا همه اینا مدل همن مثل همن آیا همشون میتونن برن توی شاولون و با هم دیگه فقط یاد بگیرن چگونه مارکتینگ کنیم چگونه تولید محتوای دیجیتال بکنیم چگونه اجایل و چابک رفتار بکنیم یا نه یه چیزایی اون پشت هست یا اینکه اصلا کلا دارن درست میزنن یا نه دقیقا یعنی در واقع نتیجه حرف من اینه که ما یه کمی آدما رو شبیه هم فرض کردیم وقتی داریم توانمندشون میکنیم حواسمون به یه ابعادی از وجود آدما نیست دقیقاً و بعدا خودت خیلی دیدی که نتیجهش در ابعاد فردی و تیمی و سازمانی خودشون نشون میده پس ما وقتی برمیگردیم به تاریخچه شخصی یک فرد قبل از اینکه به اون مرحله کارفانی رسیده باشه یک سری تصمیم ها گرفته یک سری برنامه ها برای خودش در زندگی ریخته و به زندگیش رنگ و بو یک فلسفه و یک معموریتی داده چیزی که من با شاگردان با دوستان با بچههایی که باشون صحبت میکنم همیشه مطرح میکنم اینه که حواسشون باشه و یه بار دیگه خداگاهانه از خودشون بپرسن که چرا من اینجا درست چرا این مسئول انتخاب کردم یا میخوام انتخاب بکنم اگه خیلی خوش شانس باشن و به موقع پرسیده باشن پس بحث من و تو امروز راجب چراییه راجب چطوری انجام دادن کارا نیست این چراییه باعث میشه چه اتفاقی بیفته اگه بپرسن خودمون ببین این که آدم از خودشون میپرسن که چطور یه کار انجام بدم نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که مغزشون و ذهنشون میره سراغ پیدا کردن تکنیک دنبال پیدا کردن حک هایی که خیلی سطحی و شاید با اعتبار فقط اون مشکل در اون لحظه است ولی وقتی که از خودشون میپرسن که چرا یا از خودشون میپرسن که چی میخوام چی اون وقت یه کمی به فکر فرو میرن چند لحظه با خودشون فکر میکنن خب من چیا میخوام تو زندگیم چیا میخوام وقتی میخوام وارد این زندگی جدید بشم وارد این فضای کارفرینی بشم اون وقته که اون آدمه باید خداگاهانه بیاد و خودش رو سویچ کنه روی اینکه من چی نیاز دارم که چی میخوام با چی نیاز دارم دو تا بحث متفاوته درست آدمای خوشحال آدمایی ان که خواسته هاشون با نیازهاشون انطباق خوبی داره دقیقا و هر آدمی دیر یا زود در زندگی به نتیجه میرسه که خب من همه چیزایی که به دست آوردم جذاب ولی اینا اون چیزایی نیست که من بهش واقعا در این سن نیاز دارم این لحظه لحظه خیلی خوشایندی نیست که تو احساس بکنی که بله خیلی زمان طولانی گذشته و به یه چیزایی رسیدی که میخواستیشون ولی هنوز احساس خوبی نداری دلیلش اینه که ما به این میپردازیم که چی میخوایم نه به اینکه چی نیاز داریم وقتی میگیم نیاز داریم چیکار میکنیم من میرسین داریم 
نگاهمون رو از بیرون از رابطه مرزهای بدنمون با بیرون میبریم به درون خودمون یعنی مغزمون رو میبریم روی اون چیزهایی که واقعا نیاز فطری و ذاتی ما هست با این نگاه اگه بری جلو اون وقت مجبور میشی که از خود بپرسی چرا اینا رو میخوام دوباره دقت کردی چرا اینها رو میخوام آیا اینه که من میخوام هم شده که من بهش نیاز دارم یا نه چراییش چرایی جذابی نیست مثل اینه که من از روی چشم هم چشمی میخوامشون احساس جاه طلبی بهم الان داره اینو القا میکنه که اینا رو بخوام چرا چرا دنبال اینم که یه درآمد خیلی هنگفت داشته باشم چرا دنبال اینم که با این فرد خاص ازدواج کنم چرا میخوام این رشته رو بخونم اگه من دوران دبیرستان با خودم فکر کرده بودم که چرا میخوام رشته مهندسی شیمی رو انتخاب بکنم شاید الان اون انتخاب نکرده بودم شیمی خوندی پس آره من مهندسی شیمی و نفت خوندم دانشگاه شریف همه بچه های هم دوره ایم الان از این پرسن که خب چرا جای یکی دیگر رو پر کردی وقتی میخواستی از این کار رو بکنی <تصفيق> اینه داستان چراییه حالا فکر میکنم مقدمه ای بود برای اینکه یه مقداری ذهنمون بره سمت سوال درست من همشه به بچه ها میگم دنبال راحل نباشین دنبال سوال درست پرسیدن باشین چون با سوال درست ذهنتون میره جای درست میشینه و بعضی زاویه دید مناسب به مسئله نگاه میکنه ما اشکالمون اینه خیلی وقتا سری دنبال راه حل میگردیم سری دنبال تحلیل یه شکست میگردیم سری دنبال تحلیل کردن بازی استقلال میگردیم دنبال این نیستیم که بریم سوال درست رو بپرسیم ریشه های اون کوه یخ رو ببینیم و ببینیم واقعا چقدر میتونیم تو ذهن خودمون ریشه ها و علت های اصلی رو و نه ظاهر مسائل و مشکلات رو بررسی بکنیم دقیقا, دقیقا. خیلی عالی بود یعنی چیزی که من متوجه شدم اینی که قبل از این که ما بخوایم شروع کنیم در مورد رشد خودمون فکر بکنیم بعد بدونیم که چرا اینجایی که الان هستیم هستیم درسته؟ دقیقا این برای اینکه بهترین جا بیفته برای دوستان هر کدوم از ما یه نقطه ای داریم یه جای طلایی داریم که برای اونجا ساخته شدیم و ما همه با هم فرق میکنیم همه ما قرار نیست کارآفرین بشیم همه ما به درد یک کار روتین 8 تا 5 بعد از ظهر نمیخوریم هر کدوم از ما یه نیازایی داریم یه اقتضاعاتی داریم و به خاطر همینه که مدل شخصیتی میاد آدم ها رو تقسیم بندی میکنه یه مدل سگمنت کردن و بخش بندی آدم ها از روی اون چیزی که دنبالشن توی مارکتینگ بهش میگن سگمنتیشن بر اساس نیاز جستجو شده یا بنفیت سات این داره نشون میده که ما خودمون نسبت به مدلایی که درست کردیم بی‌توجهیم خب پس ماها افراد مختلف نیازهای مختلفی دارن جاهای مختلفی براشون ساخته شده و برای جاهای مختلفی توان دارن درست این که میگیم توانمندسازی آدم ها صرفا یه بلک باکسی نیستش که هر کسی از بالا این چرخه گوش بندازی توش تهش آدم توانمند در بیاد توانمندسازی باید شخصی سازی شده باشه بر اساس توانمندی های اون فرد بر اساس علائقش و چیزایی که نسبت بهش اشتیاق زیادی داره در کنارش نسبت به یه سری عوامل بیرونی که برای هممون هست مثل اینکه دنیا جای چه چیزهایی درش خالیه یا از کجا میشه پول در آورد به مجموع این چهار تا عامل ما میگیم مدل ایکیگای یا فلسفه زندگی فردی دوباره تکرارش میکنم به چه علاقه داریم در چه کارهای خوب هستیم ذاتا در دنیا جای چه چیزهایی خالیه و براش فرصت هست و دنیا در مورد چه چیزهایی به ما حاضره که پول بده کجا میتونیم درآمد داشته باشیم 
کاوه جان یه سوالی که اینجا برای من پیش اومد اینی که بین این چهار تا دایره دو تاش واسه من خیلی تناقض داره توش یکی اینکه چیزایی که دوست دارم معمولا چیزایی که فکر میکنم آدمایی که باید مثل اونا بشم شبیه اونا بشم یکم شبیه اونه یعنی مثلا دوست دارم اون شکلی بشم بعد چیزایی که توانایی دارم خب چیز درون منه این دوتا یکم با هم اولین باری که خودم اینو نوشتم واسم تناقض ایجاد کرد سال 89-90 و اینا اینو چجوری میشه اینا رو با هم جمع کرد؟ ببین مسئله ای که میگی خیلی هم مطرحش میکنن و من خیلی بهش فکر کردم خیلی جالبه که به این فکر بکنیم که اون چیزهایی که ما دوست داریم آیا ژنتیک دوست داشتیم؟ یا نه در طول زندگی و تجربیات زندگی علاقه ایجاد شده اه. واقعیت اینه که نسبت چیزهایی که تو درش قوی و چیزهایی که دوست داری یه نسبت مستقل و متعامد به هم نیست اه. خیلی وقتا شما علاقه پیدا میکنی به چیزهایی که درش تونستی ریوارد بگیری پاداش بگیری و خوب عمل بکنی خیلی وقتا هم به خاطر جنس تربیت و مهارهایی که در زندگی آدم وارد شده مثل مهار بچه نباش، مهار بزرگ فکر کن، مهار سخت بگیر اینا مهارهای روانشناختیه که از طرف والد خود آدم یا والدین آدم با آدم وارد میشه به خاطر این شما میرین دنبال چیزهایی که بلد نیستین و سعی میکنین اونا براتون جذاب میشه یعنی ما با یه پدیدهی به اسم مغز انسان و روح انسان طرفیم که تحت تاثیر از جنس تربیت، تجربیات موفق و ناموفق و یه سری الگوهایی که جامعه در اختیارش قرار میده و آموزش متاسفانه تغییر دادن این ذهنیت زمان میبره و آسون نیست ولی همین که ما اینجا با هم دیگه توی این گفتگو به این آگاه بشیم که ما یه سری مهارهای ناخداگاه در ذهنمون داریم این به ما کمک میکنه که یه بار دیگه برگردیم ببینیم خب چرا من اینو دوست دارم چرا به این هیت علاقه دارم چرا از اون هیت فرار کردم چرا من میگم ریاضی دوست ندارم دقت کردی بعضی وقتا چقدر این دوست نداشتن سطحی و ریش غیر ریشه‌ایه یعنی با یه بچه که صحبت میکنی که چرا تو فکر میکنی که هندسه دوست نداری بعد میفهمی اصلا نفهمیده هندسه چی هست یعنی مشکل مشکل شناختیه کاگنیتیوه خب بنابراین سوالی که پرسیدی خیلی وقتا نیاز به این داره که به آدما فرصت آشنایی بدیم فرصت شناخت بدیم تا بتونن دوست داشته باشن من خودم همینجوری بودم یعنی از ریاضی تقریبا متنفر بودم ولی تا اون روزی که رسیدم به یک کتابی که فکر کنم اسمش لذت‌های ریاضی بود یکی دیگه هم بود که در جستجوی فیثاغورس چیز توی مایه ها بود بعد توش اومده بود از لذت‌های ریاضی صحبت کرده بود بعد انقدر من جذب ریاضی شدم و خوشم اومد و نه اینکه خب بهتر بشه نمره ریاضی بازم اون استاد تاثیر خوش گذاشته بود ولی این بر ازش استفاده کردم تو زندگی یعنی فهمیدم آقا بعضی جا بعد ریاضیاتو بیاری و ازش استفاده کنی دقیقاً طور که میگه خیلی خوبه تک تک ماها وقتی برمیگردیم به بچگیمون غرق میشیم توی تجربیاتی که بعضی موقع ناخوشاینده مثل اینکه میدونیم بچه من مثلا اساسا اینجوریه اصلا با ریاضی ارتباط برقرار نمیکنه یا خجالت میکشه فلان همین لیبل ها همین مهار ها باعث میشه که ماها آینده کاری و زندگی و شخصیمون عوض بشه در صورتی که من الان در سن 35 سالگی دارم میفهمم که اصلا اونجوری نیستم که در کودکی میشنیدم اصلا اونجوری نیستم که خودم فکر میکردم و خودم باش مهار میکردم چون تو میدونی ما در درون خودمون یک کودک داریم یک بالغ داریم و یک والد داریم درست. در تحلیل رفتار متقابل راجب این صحبت میکنن که 
چه اشکالاتی هست چه جور ارتباطی باید بین این چند شخصیت درون ما وجود داشته باشه من نمیخوام خیلی اینو بازش کنم چون خیلی مفصله ولی حواسمون باشه که والد درونمون والد سرکوبگری نباشه ما رو از رفتن و ریسک کردن به سمت چیزهای جدید و دوست داشتن اونها متوقف نکنه و سعی بکنیم این سوالایی که بچه ها از آن میپرسیدن که مگه مثلا چقدر چیز هست که تو دنیا بش ازش پول در آورد چه جوری میشه اینا رو پیدا کرد چه جوری میشه رفت سمت جایی که من بهش علاقه دارم واقعیت اینه که اگه خودتو مهار نکنی مغز انسان توانمندی های غیر قابل تصوری داره امه. به همون اندازه علاقش میتونه گسترش پیدا بکنه و میتونه در نهایتش عرفانی بخوایم نگاه بکنی میتونه به همه چی عشق ببرزه و دوستشون داشته باشه از سمیم قلب و همونطوری هم که میدونیم دنیای واقعا اقیانوس از فرصت هاست و مهم که واسه خودمون محدودیت و مهار گذاشتیم واسه خیلی از این تصمیم خیلی عالی دست در نکنه خب ببین به نظر اگه موافق باشی اینو در این مفصل که شما داری پیش میبری و یه تکلیف هم برای کسایی که اینو میشنون بگی که دفعه بعد با ما همراه باشن و قدم به قدم با ما پیش بیان تا بتونن اثرات این رشد شخصی رو تو خودشون ببینن فقط اینجوری نباشه که یه پادکستی گوش کنن و برن واسه مثلا هفته بعد اینها فکر میکنی از الان تا در قسمت بعدی چه کاری انجام بدن کمک میکنه برای اینکه این, این روندو با ما قدم به قدم بیان خیلی فکر خوبیه که ما فقط گوینده نباشیم یعنی بعد افراد بتونن یه چیزی رو در واقع بهش فکر بکنن اجرا بکنن و ازش یاد بگیرن همون بیلد میجر لرن معروف خودمون ما فکر میکنم اگه دوستامون بعد از شنیدن این پادکست به این فکر بکنن که در برنامه ریزی هاشون و تصمیمهایی که به نحوی به برنامه ریزی انجام میده چه تجربیاتی داشتند برای ما بنویسن از زربایی که از برنامه ریزی غلط خوردن یا از تجربهشون توی برنامه ریزی اینکه از کجاش فکر میکنن که باعث شده که شکست بخورن بتونه خیلی کمک بکنه به ادامه بحث ما و اینکه ما بتونیم در ادامه روی روش های برنامه‌ریزی شخصی و تیمی بهتر صحبت بکنیم پس قرارمون این که دوستان ایمیل بزنن به میتونه به ایمیل من باشه ahangar@gmail.com اسپلش بکنم a h a n g a r@gmail.com و در مورد تجربیاتشون در برنامه‌ریزی شخصی شکست هایی که اونا رو اذیت کرده و موفقیتشون با ما صحبت بکنن. عالیه، عالی، عالی. خیلی عالی. متشکرم ازت کاوه عزیز، فوق‌العاده بود و به نظرم اگر این مبحث رو ادامه بدیم فکر می‌کنم برای دوستانم جذاب باشه. از دوستان عزیزم که دارن این پادکست رو میشنونم درخواست میکنم که اگر نکته ای دارن فکر میکنن سمت سوی این بحث پیدا کنه قشنگ تر میشه واسه همون کامنت بذارن تو اینستاگرام توی تلگرام هر جایی که راحت هستن به اون بگن که چه چیزایی دوست دارن بشنون حتما من خیلی خوشحال میشم ایمیل های بچه ها رو بگیرم مگه خواستن یه مقداری بیشتر با این طرز فکر ایکیگای که به مطرحش کردم چهار تا دایره فلسفه بودن و بالا بردن راندمان در زندگی شخصی و کاری بخونن میتونن کانال من که آدرس تلگرام به عنوان ات پروداکتیو میتونن پیداش بکنن مراجعه بکنن اونجا با من ارتباط داشته باشن و پست منو بخونن عالی 
من که خودم دنبال میکنم میخونم خیلی هم جذاب و شیرینه مرسی از امیرسین مرسی از وقتی که اختصاص دادی به این مسئله امیدوارم که موثر باشه تو زندگی بچه و آیندهش مرسی که اومدی متشکرم ازت خواهش میکنم خوبی داشته باشی همچنین مرسی خداحافظ دوستان خدا نگهدار شنوتو رادیوی نسل تو